0: 早安，大家开始。呃，今天要讲的呢，是讲一部电影，叫做《黑色豪门企业》。那这部电影其实已经30年前了。那它是阿汤哥主演的。那他有一些像金哈克曼呐、啊，就蛮多的演员在里面的。那我觉得阿汤哥的特别之处，哦，他大概是在于，就算这部是一部法律惊悚片，可是呢，他有办法呈现的跟动作片一样。尤其是电影的后半段，真的很像在看那种律师版的《不可能的任务》啊。可能会有人说，《不可能任务》应该是谍报片，不过我想很多观众进场也只是想看这次阿汤哥会如何突破自我的那种动作极限。那所谓的所谓的谍报环节，应该这只是一些点缀而已。所以大家把《不可能任务》呢，通常还是当做动作片看，那我在看《黑色豪门企业》的时候也有那么一点点感觉，不过有点扯远了、啊。毕竟《黑色豪门企业》是三十年前的片了。那你相较于八六年的样子吧，八六年的那个《捍卫战士》，那阿汤哥饰演的是那种奶油味十足的那种年轻飞官。《黑色豪门企业》的时候，阿汤哥已经算是迈入三十岁了，他就变得比较成熟一点，然后摆脱了那种很大男孩那种很青涩的样子。那演技也呢也开始比较感觉有磨练，就比较成熟一点。可是他那个。招牌的跑步动作就是挺胸，然后抬高腿的那个招牌的跑步动作倒是完全都没有变，以前就是这个样子。那这部片它当然不是真的说是动作片啊，它其实一开始本身。在描述的是一个菜鸟律师，叫做麦米奇。那他发现呢，他千辛万苦进了这间事务所，其实他那里面的主要的业务是在帮黑帮的洗钱。然后呢，他后来就被联邦调查局找上了。那联邦调查局要求他提供证据，那他就周旋在联邦调查局、还有事务所，然后还有芝加哥黑帮的之间的一个故事。那前面的铺陈其实算蛮普通的，因为你大概很快就看得出来这间事务所有鬼。然后事务所呢，跟调法局又用各自各样的方法去牵制阿汤哥，想要让他帮他们做事情。那阿汤哥呢，最后就发现了一个特别的法律的漏洞，然后借此呢来保全自己的律师生涯，还有让这个事务所关门大吉。因为他没办法直接帮 FBI 提供证据，因为。这会牵涉到用那个客户的保密条例，那这样的话就会导致葬送他和他的律师生涯，所以他其实一开始就很纠结，在于他如何去保全自己的律师执照。其实我觉得这部片有趣的点在于麦米奇他并没有怀抱什么很崇高的什么理念，他没有像什么我们看很多说律师就是我要主持社会正义啊，我要打击不法啊之类的，或者我要为了被害人的权利着想什么的，没有。完全没有这些东西。当前辈问他说当初为什么要当律师的时候，他的回答就很单纯，只是因为他当初看着打工餐厅的老板，他因为一些欠税，然后税务问题就被政府盯上，然后就倒闭了。那他开始从那个时候开始对税务相关的法律产生兴趣。那你看，像当 FBI 调查局找上他的时候，他在意的其实也是他被政府盯到了，然后政府要他做的事情呢，可能会断送他的人生，断送他曾经梦寐以求的律师生涯。所以，他开始想。人家如何脱困？那看你看，就从这些点就可以看得出来，其实他从头到尾都是用很自我的角度在看事情，以自己为主，先求我能够延续我的，比如说生来，或者是譬如说我的人生为主。那他所有的一切呢，都只是出自于自保的本能。那相较于很多其他这类型的电影，就会崇然后输出很崇高的理想，就像我刚刚讲的嘛，我们要为了被害者的权利而战啊，或者是为了受刑人的权利而战啊，或者是什么什么每个人都必须，每个人都有资格获得什么公平的审判什么的。没有，他没有这些什么崇所谓的很崇高的理念。所以其实你看这部电影，它这样的呈现的方式，你就会觉得它更贴近真实世界会产生的反应。就其实。说穿了，你现在很多律师，他们为什么会想当律师？他们真的是为了什么程序正义吗？真的是为了什么伸张每个人都有那个法律平等，然后在法律面前获得公平审判的机会吗？其实很多人都只是因为律师高薪而已，或者是什么社会地位比较崇高的那种感觉，这才是比较真接近真实世界会产生的反应。那这就让我想起，其实我之前有看到，我后来就是有查一下，就《黑色豪门企业》这部电影呢，它其实是改编自同名小说。那那个作者呢，约翰格里逊，他其实本来就是一位律师。那他听他自己讲访谈的讲法是，他看多了那个律师界的阴暗面，而且他自己就很讨厌当律师，所以他决定弃法律，然后开始。写律师的故事，然后写这种法庭相关的小说。那很有趣的呢，是我其实从以前到现在，我一直很喜欢一部法律电影，叫做《失控的陪审团》，它是由约翰·库萨克主演的。那那一部电影相当的不错，相当的好看。然后还有前阵子我有讲到的那个《终极证人》的看，就是也也是他写的，就这两部的原著都是出自于他的小说，就难怪我在看《黑色豪门企业》的时候看起来这么的对位。就这么的投我所好这样子。那片中另外一个让我觉得很特别的点，就是关于麦米奇他最大纠结的地方，就是关于保密协议的地方。因为麦米奇他很纠结在，在他如果揭露真相的话，那就表示他要把这些所谓的账单或者所谓的相关的客户资料给调查局，可是这个就违反违反了那个律师的职业道德规范，那他就会被开除律师资格，所以让他非常的烦恼，因为他再也不能当律师了。可是我就蛮好奇，毕竟。事务所牵涉的这一个帮黑帮洗钱这件事情，是一件蛮大条的案子。那这么大的罪案，律师他们还有必须要保密的义务吗？可能你其实说穿，背后牵涉的，可能还是要回到，譬如说无罪推定原则，或者是说，就像最平、最平、最普通的，当律师在帮犯人辩护的时候，在在帮被告辩护的时候，在帮嫌疑人被辩护的时候，那个。凶手，或是嫌犯，或是被告，他们可能会跟律师讲一些事情，甚至于可能会跟他们讲说他到底有没有做这件事情。但是律师这个时候就必须要去保密，必须要呃，怎么讲？必须要去。他他知道这些事情，但他不能讲，因为这出自于一种互信原则。因为如果你今天律师会直接把这些被告跟你讲的事情直接讲出来的话，那他们就失去了那个信心、信任。那这样的话会牵涉到整个体制的问题，就变成说我什么东西跟律师讲，那、啊、结果律师会讲出去的话，那我干嘛要请律师？可是律师本身的。用途又是在试图让你让被告或让任何人去获得一个比较公平的审判的机会，但是你拒绝找律师辩护的话，你就少了这个机会，你有就有更有可能去触犯很多不必要的法律，或是受到不公平的对待。所以基于这个原则。律师不管怎么样的情形都必须保密。那我觉得这倒是蛮有趣的点啊，因为就像我讲的嘛，就是保密、遵守保密协议这件事情是律师的职业道德伦理，那他们甚至于有写在他们可能职业的那个规范里面。那很多人都常常说，就是法律是最低限度的道德，就没有想到这句话会用这种形态反映在律师的职业规范上，因为法律。是最低限度的道德。你的你的客户可能违法，但是呢，基于某种你自己的职业道德，出自于你自己的职业道德的这一个比较感觉比较层级比较高一点的规范上面，所以呢，你必须要为他保密，而有点像是忽略了法律这个所谓的最低限度道德这件事情，因为你有更崇高，用崇高有点怪，反正你有更可能讲更高阶一点、高高层级的。道德规范必须遵守，就我觉得这是这种反应方式是蛮妙的。那当然，后来麦比奇他用来解套的方式其实也很巧妙，而且也非常的讽刺。因为毕竟这个事务所当初你会去碰帮黑帮洗钱这件事情，其实就是出自于贪念嘛。因为这样赚得多啊，赚得快啊，而且又也有他们有点类似接近垄断的那种状态，就所以就是出自于贪念。只是你没有想到，他们这么贪，贪到连那个福报律、福报律师费这种事情都干得出来，这才会让麦米奇可以借这个机会，他发现这件事情，然后所以就可以取得黑道老大的首肯，然后去公布手举，因为他。会违反他要想，应该说麦米奇试图不要违反保密协议的话，他就一定要获得当事人的首肯，所以他还要去说服黑帮老大说：“我公布这些东西，他们只是拿到收据而已，他们并没有办法对你定罪，但是呢，可以去反咬事务所一口，因为他们福报你，乱花你的钱，乱用你的钱。所以我觉得，毕竟是在自己的底下，然后拿就是偷污自己的钱，我觉得任谁都会不爽。所以当然，黑帮老大也是用这个。也是因为这个样子，所以才同意麦米奇可以去公布这些东西。我觉得算是蛮有趣的。那你看，像麦米奇，他就算最后对调查局探员说的话，他都非常的自我。就是调查局探员在质问他说：“啊你去抓事务所有屁用？重点是黑帮，但是你应该去垄断黑帮才对。你怎么可以去？你就去你你去抓那个事务所有屁用？而且你只抓一家。”然后麦米奇会回答说：“一次抓一间就好了。”我是一个律师，所以我自清门户。那你是警察，你自己去想办法去抓其他家的。你看，这就是他很自我的方式。就我觉得，他觉得说我已经做到我该做的了，那剩下的东西已经不关我的事了。我已经告诉你方法，或者是我已经告诉你 people 是什么了。那剩下的你自己去解决，我已经没有没有我的事了。我该做的都做了，这样子。其实我觉得蛮有趣的，就到最后还是。维持他一贯的人设，就是算是蛮自我的。当然讲难听是自私啊，可是说实在的，就人活在这个世界上，多多少少到最后，你都是必须自私自我一点，你才能够很多事情才能够如你所愿，或是你会过得比较舒服。所以我觉得这无可厚非，就大家大多数人都是这个样子，算是蛮有趣的一部电影啊。虽然说它也是蛮久之前的电影、欸，不过还是蛮不错、蛮有趣、蛮好看的。好啊，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。